0: 欢迎大家来到今天令的思想室。那今天这集的主题呢，会是令陪你读本书的系列。不晓得大家有没有机会听到前面两集我们在介绍《发现我的天才》这本书。那今天这集的 Podcast 呢，我会继续延续《发现我的天才》的这本书，跟大家一起在线上更深入的去咀嚼，哎，到底什么是天赋，什么是知识？什么又是技能？什么又是优势？那在之前的集数中呢？我们一开始有去聊到了那些成功人士，他们到底是为什么而成功？那我记得在第一集的时候，我们有介绍到巴菲特的故事。那巴菲特呢，他会成为一个这种哎投资的一个大师。那他对于自己的描述呢，其实也是相当单纯。他找到了一个能够去培育自我优势的一个方法。并且站在这样子一个发展自己的眼光去持续的练习，或者是持续的去创造可以发挥的一个场景。那所以回归到《发现我的天才》这本书呢，它会不断的去强调我们如何用一个不太一样的一个概念去思考我们身上最珍贵的一个内在资源，也就是天赋。而以这本书里面去强调的盖洛普优势的系统，我们不会把天赋好像形容得非常遥不可及，反而是每个人都有天赋。那那个都是我们最原生的基础，我们如何在这个基础上面持续的去发展它？不管叫做选择一些适当的学科啊，或者是选择一些跟我们本质比较相仿的工作环境。甚至是运用到的一些技能组合，那这样子的一个相辅相成，都会比较容易让我们在工作或者是生活里面可以更轻松，好像在那种优势圈生活的感觉。那这种优势圈生活的感觉呢，它可能会带来的好处也会是，哎，可能我变得比较自信了，变得在面对有一些事情上更容易积极，甚至是我更可以把一件事情做得长久，做得漂亮。因为我在这个过程里面，我是用我最本质的那一块在发挥，甚至是磨练到最后，哎，就只有我可以做到那个120分。不过啊，利用优势来发挥自己，其实它听起来是一个哎非常美好，甚至是听起来好像蛮容易的，就是哎，就是我找到我的天赋或者我找到我的优势，好像我们的路途就可以一帆的风顺下去。但往往事实好像不一定是这样子的，有时候我们中文会说知易行难，那些简单的事情，有时候实际做起来。要去实践自己，要去发现自己的天赋，甚至是要把自己最真实的那面展现出来，然后去发挥。其实，在真实的状况里面，我认为是非常不容易的。那在这本书呢，作者也用了一个非常同理这样情况的角度去描绘到，建立自信的人生，其实真的就是一个充满变数的艰难任务。所以，我不晓得听友们，哎，你有没有在某一些时刻？有一种那种冲动，是我想要过得更有自信。我想要过的是，哎，不管叫做我的决定可以下得更快、更果决，或者是我在表达一些事情的时候，我可以更坚守自己的立场，而不是在害怕，是更有自信的去追求表达我自己想要的。那这本书呢，在第一个章节，它也提供了我们建立自信人生所需要的三种。革命性的工具，那他会用革命性的工具来形容，其实也会攸关到这个会是基于在一个盖洛普优势的一个基础上，或者是非常颠覆我们过去那种比较传统发展的眼光来去看待建立自信的这件事情。那第一个呢，作者认为最重要的一个工具会是区别天赋跟优势的这件事情。不晓得大家有没有想过这两个名词的定义？在这本书，作者会把优势定义为在某一种活动中持续近乎完美的表现，而天赋呢是天生且自然反复出现的思考、感觉或者行为模式。所以大家这样听天赋跟优势，会不会发现，哎，这个定义上好像不太一样？如果我们想要达到那个优势，就是这本书刚刚形容那种。持续近乎完美的表现，他好像还必须要去透过一个过程。那那个过程可能叫做练习的过程，能叫做有一些舞台，有一些机会，能够是基于我们的天赋，就是刚刚他提到天生，然后自然反复出现的思考、感觉或行为模式，并且还需要搭配一些知识。或者是技能的组合，才有机会投入时间，把这个三个元素转化成所谓我们个人的真正优势。那形容到这边呢，我也会很好奇，大家过去有没有曾经想过，那知识跟技能，我们对它的定义又会是什么？比如说呢，一个业务，它可以学习如何形容产品的特色，那这样子的一个状态，它其实就是一个知识，透过后天的学习去了解、去掌握。产品的特色。那身为一个业务，如何学习在适当的时间点发问，如何引出每个潜在客户的需求？那我们会说，这就是一种技能，可能叫做察言观色的技能，可能叫做提问的技巧。因此，站在这本书的角度，知识它会比较像是包括事实跟学习的内容，而技能呢，比较会像是你为了完成某个活动的必要的步骤。所以也就是说，如果你平常很喜欢接近陌生人，你很喜欢跟陌生人建立关系，这可能就是一种天赋。但是呢，如果你没有学习适当的知识，像是刚刚举例。产品的特色，或者是你没有学习太多关于提问的技巧，可能你只能够很单纯的去建立关系，却没有办法去达成某一个特殊的目的，或者是带来一些特殊的一个价值。因此，建立起真正优势的关键，就会是在于找出我们最主要的天赋，以及透过知识和经验，使这个天赋能够发挥的更加的完善。最终达到所谓优势的部分，所以这本书会有一个很有趣的概念哦。我不知道大家有没有听过刻意练习这件事情。那这本书的作者呢，他的立场比较不鼓励是，哎，认为去相信勤加练习就能够学会任何的事情，因为除非你所学习的这些知识跟技能，你勤于练习的这些东西，它跟你的天赋是有一个很深的连接的。否则呢，你在投入学习的时间的效率上，可能没有比较好，甚至是你会花很多时间一直在改善自己，把大部分的能量都消耗在改善呐、啊、损害控制上面，而不是用在真正发展自己的优势上面。接下来第二个能够去协助我们建立自信的一个工具呢，就会是找出主要的天赋。刚刚我们其实提到第一个就是，哎，先透过区分所谓优势天赋。知识跟技能会能够使我们用一个比较有系统性的一个架构来去盘点自己、看待自己。那第二个重要的就会是说，那到底那个最主要影响着我们每天所思所想的那个天赋到底是什么，以及我们要透过什么样的一个过程，怎么样比较有方法的去找到这个天赋，就会是作者去强调第二个我们能够去思考的一个面向。比如说呢，我们可以透过每天仔细的观察自己，诶、欸，我在尝试某一个活动的时候。不管叫做我去参加社团活动，或者是我在学习某个学科，或者在日常的职场生活，我在做哪一件事情，我总是特别有感觉，而且可以学习的非常快，甚至是专注到那种废寝忘食。那这个状态就好比说，有的人会形容，哎，你在做某件事很有心流，就是你会有一种，哇、哦，我很想要把它做好，我很想要把它千方百计的试各种方法，就是。为了达到那样子的一个状态或者是一个结果，那这个呢就会是在这本书呢所形容找到天赋很重要的一个概念，也就是呢天赋它其实是非常自然的，我们的所思跟所想以及我们倾向的一个行动。假设我们对某件事情有一个我们很特殊的反应，甚至有一种我想要在这个部分去做得更好，那这个部分呢可能就会隐含我们最主要的一个天赋。比如说，我发现我很喜欢思考，那我们其实就可以去好奇，那我们是如何思考的？思考其实它会有很多的面向，比如说你总是特别喜欢去想过去的事情，去推测未来，或者是我总是喜欢奇思妙想。哦，每次常常人家在讲一件事，我就嘣嘣嘣跑出一些新的灵感，然后连我的朋友都很讶异，问着你说：“哎，你是怎么想到的？”或者有的人人的思考，他是很容易看到未来的愿景，他非常充满着理念，他总是很能够去描述一个很栩栩如生那种三年后、五年后我的画面是什么。那可能也有人的思考，他是非常逻辑、实事求是，就是诶，他会去分析一件事情背后的逻辑，或者是背后的一个事实真理到底是什么。所以这就是一个探索的开始。假设啊，你的工作或是你的生活，它需要运用到的思考，跟你自己本身的思考的模式。或是方向，它的雷同度是很高的，那这就会是我们刚刚在形容的，你就比较能够基于在你这个天赋上面持续的去发展自己，透过一些后天的知识啊，或是技能的训练，并且愿意投注时间，最后让它变成所谓的一个优势。因此呢，我在看这本书的这个段落的时候，我会认为这段的一个陈述其实会带给我们一个很重要的思考：是，我们必须要有足够的体验，我们必须要有足够的经验，并且透过一定程度的自我觉察，才有机会去比较深入的去了解自己，或者是发现自己。我们必须要带头去寻找出自己的天赋。那最后第三个协助我们去建立自信的一个工具呢？作者非常鼓励我们能够去找到形容天赋的这种语言，也就是说呢，我们需要一些多一点的词汇，或者是新一点的语言来去说明所谓的天赋。来去说明所谓的一个优势，这种语言呢，它必须是要很精准的、很实际的，能够去协助我们解释优势，而不是解释弱点。而且它必须是要我们在生活里面养成这样的一个习惯。那不晓得大家有没有曾经去好奇自己在解释自己的时候？多半会用什么样的一个语言来形容自己？那其实我觉得很有趣的是，我觉得我们在讲自己的弱点的时候，我们其实会比较容易，可能因为谦虚吗，或是比较不好意思，就是我们会非常惯性的去用很多形容弱点的言语来去形容自己，比如说，哎，我觉得我有点歇斯底里啦，呃、哦，我觉得我好像有一点点的紧张啊，我好像哪里做的不够好啊的这样的一个形容方式。但是呢，好比说刚刚形容自己歇斯底里，我们可能就比较不倾向是用“我总是想的比较周到”或者是“我想的比较细节”，用一个比较正向表述的方式去看待自己所谓弱点的一体两面，也就是优势的部分。所以作者一再去强调那个精确的一个词语啊。这个部分就会让我想到我自己在做猎头的经验，像是说我自己在做猎头的时候，我必须要每天跟非常多不同的人互动，并且透过在面试当中呢，从他们的个言语或自我表述，更深层的去了解，哎，他在描述自己背后的这个意义到底是什么。好比说，可能我们常常在描述一个人的时候，我们会形容到他说：“哎，这个人他销售技巧很好，或者是哎，这个人的人际手腕很高哦，他是一个主动的人，或者是他非常具有策略思考。”但是这样子一个词呢，它其实都是一个方向性很大，然后可能每个听到的人可能想到的都会很不一样。好比说，刚刚形容这个人人际技巧很高，可能有的人这样听就会觉得哦，这个人他 EQ 很好。可能有的人听到这个人际技巧很高，会想到的是他很容易跟人建立关系，又或者是有的人可能会想到，嗯，这个人的社交手腕、察言观色的能力应该不错，所以这就是三种不太一样听到人际技巧我们会有的不同的解释方式。那假设我们有机会再更精确地去解释自己的人际技巧，很有可能我们可以有一些词汇给自己，比如说我总是透过很直觉地去察觉这个人的感受，他言语背后的一些想法，去跟这个人建立关系，这个是我们人际技巧里面的最大的优势。或者是呢，我总是有一种乐于助人的渴望，我非常喜欢伸出那只手帮忙别人，也会让别人觉得我是一个很友善的人。透过这样的一个方式去建立起人际的关系，这个是我人际技巧很重要的一个部分。所以这样子的一个描述方式，其实就帮我们所谓人际技巧，好像多了一个不太一样的一个面向。刚刚第一个形容，可能我们会说他比较像是一个同理心很高的人。那第二个形容比较像是这个人，他有一个很愿意帮忙他人的天赋。所以天赋其实并没有我们想象中那么难，他就是一个刚刚提到的一个自然而然反复出现的渴望。你的思考方式，你的行为方式，如果我们有机会能够去觉察到它，甚至是我们能够拥有比较精确的词语来去形容它，这个就会比较帮助我们能够在现实生活中与人互动当中去找到自己的定位，并且比较了解说哦，原来我的方式都是这样子。我们也会比较有机会去跟别人解释和表达，那我们是怎么样看待这件事情的价值，或者是这件事情的意义，甚至是你可能即将会怎么样去做这件事情。那这样子的一个沟通表达，都会有机会让我们在跟他人的互动中，可能会带来更好的合作方式，或者是去缩短那个沟通上的一个落差，而不是透过一个比较广泛概念的一个词语去互相的揣测。互相的去磨合双方，那这样的一个过程，自然的它可能就会比较耗费心力，那也有可能会比较容易让我们在过程里面觉得怀疑自己，或者是怀疑他人。所以谈到这边呢，总结来说，这个建立自信的三个工具，第一个是我们能够去辨认并且区别出天赋跟优势的差异性；第二个是找出自己主要的一个天赋。第三个呢，则是我们能够拥有形容这些天赋的词汇，因为这个会是我们与人互动、我们与环境互动一个非常重要的共同语言。那我想，其实提到这边，我不晓得最后听友们会不会突然有一个疑惑是：诶，那令建立自信跟优势到底有什么关系呀、啊？那其实我想，作者会以建立自信的这个概念，我自己在阅读的时候呢，我认为有四个点是作者想要透过优势带给我们的一些概念。那我认为第一个点呢，是作者会很鼓励我们可以从自己最源头，也就是可以控制的范围内去觉察自己。这样讲好像很哲学，但是往往我们能控制的其实就只有自己啊。我们很难去控制别人对我们的想法，很难去控制别人要不要给我们贴标签，或者是别人会对我们有什么样的一个反应。那我们能够控制的，其实就是自己。那回归到最源头，也就是我们刚刚一直在提到的那个天赋，一种自然而然反复出现的思维或者是行为方式。那当我们能够去觉察到这个部分，也意味着我们有机会为自己的个人发展，或者是对自己的自我理解打下一个非常好的一个基础。那这也会连带影响第二个点是，是我们会有能力去理解自己，而不是等待别人来理解我们。那当我们能够理解自己，其实就更能够去辨别什么是适合自己的环境，什么是适合自己的学习方式，什么是适合自己的发展舞台，更能够有意识地去选择我们想要过什么样子的一个生活，我们想要跟什么样的人去做相处。那第二个点也就会影响到第三个点，是我们做完了选择之后，我们也能够还是很有阶梯性的、很有系统性的去持续发展自己。让自己变得更好，也就是呢，透过天赋、知识、技能这三块的一个加种，不断地去在一个对的基础上去刻意练习，投资自己，最后呢，转化成一个是只有我能够做到的，只有我能够轻而易举做到120分的那个优势。那第四个点呢，也就是当我们有能力去开始感觉，哎，我真的好像有点不太一样。诶，我觉得我真的可以 do something， 就我真的可以做某一些事情，而且可以做得不错。那在这样子的一个感觉当中呢，我们自然的其实也会比较有能力，或者是比较有兴趣的去表达自己，去形容自己，尝试的想要让他人更好的去理解我们自己，也喜欢自己的那一面。所以透过去形容自己的天赋，去沟通自己的优势，它会带来的就是我们与他人合作、与环境共处这个顺畅程度。当我们自己的一个个人定位啊、形象其实鲜明的时候，别人在看待我们或者是接收我们的讯息，它的一致性其实是很高的。这个其实是往往我自己在做猎才的时候，我在面试人选，我会特别关注的一个部分。那想要能够在这么短的一个时间，跟像我这样的猎头或者是像其他陌生人去展现自己，我认为这个会需要基于一定程度的自我了解，并且能够掌握如何很好的去透过言语做到。自我呈现，这个言语的自我呈现，可能并不是代表我们要能言善道，而是我们拥有这个精确的词汇来形容自己，来表达自己。毕竟人与人的相处，我觉得它最挑战的就是透过沟通，怎么样透过语言这件事情去传递许多的一个讯息。所以我觉得这个四点呢，是我自己在阅读这个篇章的时候，我认为作者他会一直去强调这个优势跟我们去建立起对于自己的那个自信心，它的关系其实是很紧密的。那不晓得听友们在我们今天在线上谈到发现我的天才，关于这个建立自信的篇章，你有没有什么样新的想法？你有没有曾经好奇过？哦，我对于天赋、知识、技能、优势的定义是什么？我有没有观察到自己？比如说，假设叫思考，我是怎么思考？我是怎么应用在现实生活当中？那我想呢，在下一集，我还是想要跟大家分享《发现我的天才》这本书。那在下一集的内容呢，我会希望来聊聊发展优势的思考绊脚石有哪一些。所以呢，如果你对于这本书还是有很大的兴趣，或者是还想要更深的认识自己呢，也许我们就可以在下一集的互动当中谈更多关于优势的这件事情。那我想今天线上的时间也差不多喽。那如果你喜欢今天这集的内容，有带给你一些新的灵感，我想要邀请大家能够在 Apple Podcast 给我们一个五星的好评，并且可以给我留言一些鼓励。那你也可以追踪我的 Facebook 粉丝团 IG。布洛格搜寻猎头的日常就可以找到我喽。那如果你对于盖洛普优势这套系统有更深的兴趣，也很欢迎可以加入。我们在8月14、8月15。六日的两天的盖洛普优势工作坊，将是会由我亲自带领来协助大家进行更深度的诠释跟了解，又或者是你可以透过线上一对一 coaching、一对一咨询的这种方式来做盖洛普优势的解读。那如果听友们是对这个部分有兴趣，我都把相关的资讯整理在我们 podcast 的这个简介下方，很欢迎可以加入我们的 line at 账号跟助教做联系。我们 line at 的官方账号是 at。Lyn c a r e e r s ers, 小老鼠 ，L Y N N C A R E E R S， 那就期待和大家在下次相见喽，拜拜。